0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安！这几天，应该是这一两个礼拜以来，在西方媒体也好，在台湾媒体也好，华人媒体也是如此。有一个 magic word， 那就是 democracy， 也就是民主啊，民主，民主真的是它是一个政治制度，它也是一个生活方式，它现在也变成众多各国各方质疑的一个概念，随你怎么用。然后呢，它有工具性的效益，它有这种就是自我标榜的功能。他也有这种自我防御，好、哦，甚至自我疗愈，自以为是，自以为高尚道德的这样子的一种疗愈功能。看你从什么角度看，在美国，拜登十二月九号到十号要办民主高峰会，台湾也被邀请参加。在大陆，十二月八号也要办一个国际。民主论坛，它其实是二零一七年哦开始举办到现在的这个南南啊、哦、发展这个论坛，倒并不是针对美国的民主峰会啊、哦。不过这个时间点也真的是刚好，在台湾不得了，真的是不得了。各位如果没有注意到的话，你应该要去了解这个议题，更深入的了解现在的台湾。我觉得蛮难过的。不是单纯立法委员高嘉瑜他的这个遭受到暴力的对待，被他的男朋友啊、哦，而是后面整个牵出来，原来我们现在的执政党怎么样用网军来治理这个国家，来塑造台湾的民主，而这个民主不知道洗脑了多少人，也不知道造成了台湾多少的损失。在两岸的和平上，在台湾的发展上，以及更不要说，啊、哦，人民对于政府治理的问责，通通都被网军给模糊掉，啊、哦，给完全的带开了议题，而政府可以不用做事，政府可以完全的去洗白、漂清他任何的一些问题。把媒体关掉，让网网军成长。现在这就,就是从这个高家瑜的这种家暴案，哦，家庭暴力算吧，他们是男女朋友，那被这样子对待不得了的话，那个图片，这样子的一个人，他可以背后是这样子一个就是领导的网军，而现在很多的民进党政治人物不断在跟他做切割。看起来真的是蛮恶心的啊！我们先从美国的民主一样啊，美国人现在好多人在质疑啊，美国的民主峰会意义何在？而且方向错误啊！彭博社有文章就在质疑，拜登的民主峰会根本就搞错了方向，而且美式的民主完全。受到自己美国人的质疑，你还自以为是的标榜开民主峰会？彭博社，然后呢？国家利益这是一个很重要的 national interest， 也就是这份杂志在他的网络上面，上个月啊、呃，上个礼拜，中国大陆驻美国的这个大使秦刚和俄罗斯驻美国的这个大使啊、哦，他们两个共同撰文，也在这个国家利益 national interest。登出来，那这个 n a t u r a l interest 呢，也有几篇文章，有一篇文章很明确的说，美国拜登要举办的民主峰会没有办法让美国的更安全，因为在战略上他完全搞不清楚，用利益的为主导的过去的美国的战略被现在意识形态价值所主导，哦，完全的走错方向，还有好多 political， 这个是现在在华府哈。非常重要的一个这个文章 ，Political， 啊，他也有篇文章是在质疑整个拜登的民主峰会，啊，完全造成世界的这个更加进一步的这个对立，没有这个任何的这个效益。各位，这个是美国的主流媒媒体哦，啊，主流媒体哦，你当然像是《纽约时报》、华盛顿这个邮报哈，目前还没有这样子的标题，但是呢。有一些的文章里面已经在质疑，哦，在引述一些人的话语。美国毕竟现在真正的自由派的这些主流媒体还是对拜登有一所期待，所以他办这个民主峰会，然后呢，他的报道去是去凸显中美之间这个以及美俄之间哦的这样在制度上的这个对立，但是呢，没有再真正去质疑这个民主峰会的效益。可是其他的主流媒体受不了了。彭博社，啊、哦、，national interest， 还有呢，这个 political， 啊、哦，现在都是非常重要的这个媒体，分四个层面哈、哦。第一个，这些美国的媒体评论家、学者都在批判拜登这个民主峰会 （Summit of Democracy） 其实是一个意识形态的外交，而且用价值、用意识形态来治理全球的这个事物。又回到了过去的冷战的这种对峙。当然，民主峰会不是在针对沙布特阿拉伯，当然，民主峰会不是在针对这个缅甸或者是越南。哦，你可以说民主峰会是民主对抗专制。那民主对抗专制的话，你为什么先不改善这个要求，直接用双边的方式要求这些没有被你邀请参加的？八十多个国家在光是以联合国的这个会员国一百九十三国国家，只有一百零九个啊、哦、被邀请，所以有八十四个这个国家在联合国的会员当中，你认为不是民主国家？你有太多的双边的方式可以去沟通、要求、批判。美国有吗？美国好像只有针对中国大陆跟俄罗斯。你们看到美国在骂沙特阿拉伯，你们看到美国在骂越南，你们看到美国在骂新加坡，是不是？哦，这还是被美国排除掉的。这种意识形态治理国际事务，在今天的这种全球化的二十一世纪，经过了疫情，经过了中美之间川普。以及延续到拜登的对中国大陆的贸易战、科技战，就证明已经不是像冷战的时候可以那种完全零和一切为二，这边是自由世界，那边是这个共产铁幕国家。哦，这样子的一种世这种世界已经消过去了。冷战的时候也真的是那样子的世界吗？很多的历史学家现在开始在质疑。可是拜登现在又回来啊，又用这种意识形态。ideology, value, 意识形态价值来去做这种切割，处理国际的这种金融也好，经济也好，科技也好，军事也好，地缘政治也好，啊、哦，盟邦的这个外交也好，其实这个的目的是在做什么？目的是要占据道德的、制度的这种优越感、制高点吗？那其实美国不需要这么做，他他就自认为他一直在那边，就是不管是孤芳自赏，还是说高处不胜寒，他不需要刻意再标榜一个这样一个情况。各位，这个是去年哦 ，2020 年7月的时候，拜登在纽约的一个演讲当中提到说，他的外交政策，他要举办一个民主峰会，因为他在跟这个川普竞选的时候。川普跟共和党他那个时候指控，让美国的司法制度、媒体啊、哦、以及整个政治制度扭曲，而残害了美国的民主制度啊、哦，因此他提名一些大法官、法官对于媒体的这种批判哦，以及对于这个选举制度各州的这些改变选区的做法、well 拜登对于川普的这些指控，我觉得有一些是有道理的，是有理由的。可是呢，他在国内选举的时候，拜登就认为这是残害美国的民主制度，而美国最引以为傲、全球最这个跟别人差异的就是我们的美式民主。而川普破坏它、打压它，所以呢，他把它延伸到外交政策上面呢，他也就觉得说，一直以来美国引以为傲的在世界上就是民主。因此呢，他如果当选，他在外交上要推展民主峰会，所以各位去了解，他其实真正的用意是在在选举的时候，针对川普共和党的一些政治上影响到美国民主政治制度的这些做法的批判，他要把它去强化，因为他自己长处是在外交政策，可是他真的等他当选之后，你在选举的时候你讲的话，你就要实践了、啊。拖到了十二月九号、十号，办了一个啊试训的民主峰会，一百一十个国家。然后呢，刚好也跟他这一年来，的对中的这个抗中政策、反中政策，一切就是以民主意识形态作为这个主轴啊，很贴切。可是呢，这个时候呢，美国的有识之士啊，学者、评论家、报纸、媒体就开始来讲。这种意识形态治理、意识形态治国、意识形态治理国际事务，这已经是走不通了。那同时呢，第二个，美国的利益何在？美国的战略利益何在？经济利益何在？盟国的支持就可以靠意识形态高喊民主，就可以这么做了吗？短时间你是可以用双边的外交或者是经济的压力，稍微长一点时间。你没有真正的提供公共财，什么叫公共财？也就是协助别的国家跟你的共同的发展，开放你的市场，提出援助，或者是提出一个重要的区域到国际的这种大的战略，而你自己在这个政策上、这个资源上啊、哦，提出主动的，这就作为。拜登到现在有这么做吗？各位？你就光看看看他这个高喊的印太，啊，他在印太有提供什么样的公共财呢？就算他说要卖要要卖八艘核子潜艇给澳洲，澳洲也要付哦九百亿澳币，将近六百亿美金给美国啊，有公共财吗？要日本韩国还是要是增加他们的军费的分担？哦，有建构一个像过去的 T P P？ 有建构一个新的这种原这种，就是说，就是支持经济复苏，甚至连疫苗啊，都是小鼻子小眼睛，给一点给一点给一点的恩惠式的给予啊。到了这个，他有到这个印太这边来吗？所以，其实美国啊，不要说在印太、非洲，要不是上一次。两个礼拜前，布林肯去了非洲的三个国家，我们都忘记原来非洲还关美国还关注非洲啊。中南美洲，要不是上一次这个上个礼拜洪都拉斯的这个总统大选出来的前几天，发现到哎，原来国务院的驻青到洪都拉斯去警告说不可以和中国大陆建交，我们不了解原来美国还重视中南美洲外交啊。我们还以为说他只是关注那个移民大军对他边境的这个骚扰而已，他已经不是在做大哥了。你没有公共财，你就没有办法去领导你的盟国。这个时候剩下的是大国霸权的剩余价值，拜登的不断的还在掏空他。真的，你看看，接下来看看区域的双边的，那现在弄这个民主峰会。当然，视讯很简单嘛。如果你今天说我们大家来华盛顿，每个国家都派人来，你看看有几个元首会去？我看大概不到二十个，哦，那还都是他，大概是这个铁板的这些，哦，欧盟的这些盟邦。然后呢，整个民主名单，一百一十个民主名单，这个当然已经讨论很多次了。这个名单漂亮吗？这个名单，这个代表的。都是民主国家吗？里面没有有没有什么 “illiberal democracy”， 也就是所谓的非民主国？这个民主国家，只有选举制度，然后呢又被扭曲的，好、哦、太多了。光非洲五十四个国家里面，十七个就有起码三分之一根本就是不民主国家，而美国认为它民主，啊、哦，新加坡也没有在里面。有一些应该被视为在里面的，匈牙利也没有在里面，土耳其也没有在里面，对不对？哦，然后普丁也很不满意，所以这一些民主名单里面问题丛生，这个问题也会造成美国这样子一个自我的标榜，哈、哦，被大家所质疑，就看穿手脚。现在根本就是，我再讲一次，他一点还在。继续的利用掏空美国这个霸权所剩下来的这个价值跟它的影响力，这种剩余价值，因为除了美国之外，别的国家现在没有办法像美国，还是在军事上、经济上、科技上，可是大家也都知道，美国事实上跟过去十年、二十年前完全不同了，经过了二十年的这个阿富汗战争。你现在看他完全的脱离中东地区，而中东地区，他只邀请了以色列，他的铁杆的支持者，还有呢伊拉克，基本上实质他他的占领的这个国家，啊，经过了这个伊拉克战争，一个完全非法的伊拉克战争，别的国家通通都不是他认定的民主国家，啊，所以那用意何在呢？你要跟这个所有的中东国家、所有的伊斯兰国家宣战吗？哦，去反制、抵制伊斯兰这个宗教吗？这个在美国是非常敏感的哈话题，因为相当多的非洲裔啊信仰这个伊斯兰，成为穆斯林。你看 NBA 里面一大堆的这个球员，他的名字都是伊斯兰式的这种名字，又改名之后啊，所以你就看到美国在这里面去做这种。意识形态的这个外交价值观处理，回复到这个冷战的这种对峙，然后呢，自我的标榜，这个不了解美国真正的利益，哦，他真的是尤其美国人批判拜登不了解拜登这个政府哈、哦，他的这个布林肯国务卿，他的这个苏利文国安顾问，不知道美国的利益是何在，经济、军事、同盟，哦，科技。全球化、全球治理、哦，他还是想要用这种意识形态去打压中国大陆、俄罗斯，延续啊、哦，就是说这整个美国的这个科技经济的霸权，然后呢，要去延长、要去移转美国现在的这种逐渐的衰落，只只重视国内。啊、哦，这整个民主峰会刚开始根本就是一个国内竞选的这个工具话题，现在把它变成一个国际的，你套上去完全不对，既不符合美国利益哦，然后呢又卡在意识形态，制造更多的这个对立，不管是针对穆斯林、伊斯兰，针对中国大陆、针对俄罗斯、针对东南亚，哦、针对非洲、针对拉丁美洲，美国用这种方式。看起来110个国家很多，但实际上里面问题丛生。这个民主名单一点都不民主啊，对不对？然后呢，最后美式民主这些美国人自己也在质疑：美式民主真的值得骄傲吗？是不是？美国人现在平均每个人有一点二支枪支。诶、呃，美国现在人口多少？三亿三千万。也就是，它有将近四亿的枪支在民间，而百分之四十是一般的这种人民，就是说这个人民所有，而百分之这个六十，事实上是处于一种什么那种自动步枪的，百分之四十是一般的这种这种小的那种 pistol 啊手枪的，所以在美国，贩卖枪支的店比便利商店还要多哎，在美国。父母亲可以在 Christmas 的这个圣诞礼物，因为大概到 Costco 到这个这个排队买不到别的东西了，就到枪支店买了一个手枪给他儿子国中生的儿子当做圣诞礼物，他带到学校去枪杀了他的同学们。然后呢，美国的这个年轻人哦，带着枪支参加游行 ，Cal Rittenhouse。Kyle 打死了几个人，居然被判无罪，因为他正当的防卫，是吗？对不对？美国的民主，你告诉我，在种族上，对不对？自己有没有真的好好去面对？从一六一九年第一艘奴隶船到美洲大陆，到现在，对于美国政治，啊，他们所遭受到迫害，我以前去美国之前呢，我原来都不知道。美国的黑人，美国的非洲裔，在这样子的一个过程当中，我们以前看的黑人会觉得怕怕，觉得啊，他们就是这个就是暴力倾向的啊、哦。但是那是不断的被，就是一方面被丑化，另一方面是一直处于最低层的这种社会。当然，他们没有别的这种谋生的这个方式，而印第安人更不要说了。所以，美式的民主。美式的民主真的是值得全世界去值得学习这个骄傲的地方吗？对不对？所以我觉得美国人现在质疑美国，我现在以上所讲的都是美国人在质疑美国这一次拜登政府要举办的民主峰会，不是不是在讲中国大陆这个发的这个就是批判美国的那个文件，而是美国人、美国学者、美国媒体。现在对于拜登在举办民主峰会，其实也有强烈的质疑啊。美国人现在开始大量的质疑拜登政府办的民主峰会的各个层面，在对外政策上，在整个国际事务处理的态度上，以及在邀请名单上，最后在质疑自己美国的美式民主是不是一个这个最普遍的价值。每一个大概都是大大的质疑跟就是问题，而即使是一些人权团体也在质疑，他们在进一步的质疑这个问题啊、哦，一定是无解，一定会让他们失望。那个答案，他们的质疑什么？他们质疑这个民主峰会十二月九号到十号会有具体成果吗？哎，什么叫具体成果？人权团体们在质疑的是说。希望的是说，具体成果你要开始采取政策，这个政策要具体的作为资源，要盟国，或者是这一百一十个参与民主峰会的国家、地区参与者，要共同的针对这些不民主的、专制的国家，采取制裁，采取这种就是针对性的这个政策。可是呢？我觉得这个峰会本身哦，大概不会有这么快的这些立即的立即的这个具体。可是你不觉得拜登上来之后呢，慢慢的开始把美国的外交政策都导引到这个方向了，导引到这个方向，而且也在做最坏的打算。哎，什么叫最坏的打算？他在做爆发双边、区域，甚至可能直接世界大战。的最坏的军事的准备的这种打算，哦，当然说是说，可能是要预防，可能是要去加大哦这种贺阻，甚至呢增加部署。可是实际上你看到的是，他在做最坏的打算，因为他知道他同时在这个采取的这种针对式的哦，采取的这种压制式的，采取的。某种有一点，甚至是，在鼓励，甚至接近挑衅，啊、哦，不管是中国大陆还是俄罗斯，在这个东海、台海、南海到波罗的海、黑海、乌克兰中间，当然在这边就是台湾的各种议题的这种争议性，可以，而且随时可能会爆发冲突的这种争议的这种政策。哦，你可以慢慢的细数，我们过去也帮各位整理过，对不对？现在你看，马上在这个十二月这个九号的峰会之前，七号拜登要跟普京要先建这个通话，他又要降低，就是说这个冲突面，就像之前拜登跟习近平的这个四军会一样，他只是要降低，就是说这个降温、避战。因为他知道现在采取的这个作为，其实是一种接近挑衅式的，接近这种就是说彻底线的。要知道你到底你能够忍耐到什么程度，这样子的这种针对性跟压制性的这些政策的作为，在两岸，在乌克兰，在黑海，是不是？所以你看到就是现在，然后他要把这些怎么样去合理化、合法化？ democracy 民主，我觉得其实有走向这种危险的这种战争边缘啊、哦、的这种可能性，真的不要笑哦！我觉得事实上是随时可能会出现。要不是说因为现在两个层面，一个是整个全球的这种全球化经济的分工哦，以及就是。国内跟国际的议题的这种联结，使得这些区域相关的国家或这个针对的这个中国大陆跟俄罗斯，还是相当的这种自我的克制的。照如果过去冷战或者是过去西方的这种霸权兴衰的历史的话，那种冲突老早发生了、啊，那种战争老早就点燃了，对不对？而且还很有可能这个小的战争就变成区域型的这个大战。所以这个就是你看到现在的这种情况，民主峰会它最后的一个很重要的功能，我觉得其实真的是在合理化啊，更进一步去巩固、强化现在拜登在这个东西两边针对中国大陆、针对俄罗斯所采取的这种压迫性、针对性的这个作为跟政策啊，那不知道周边的他的盟邦国家是不是看得看得懂、看得清楚？我觉得至少是。这个新加坡、东南亚国家看得懂、看得清楚，日本也了解了，对不对？但是有些人还是很糊涂的，在台湾呢，就更糟糕了。你看台湾，我们现在已经有媒体在说，台湾的民主现在只剩下网军民主了。网军这个概念在台湾已经行之多年，尤其是。当蔡英文接掌了民进党的主席的职位之后，他的很多的基金会，他的很多的这个派系里面，透过不管是志工，哦，或者是网军，一四五零，为什么叫一四五零呢？这个是在二零一九年，国民党之前有个立委叫陈仪明医师。他就在预算审查时发现，到农委会里面有一笔预算，在二零一七年的时候就有这笔预算。二零一七年，各位想想看，叫做什么名字呢？叫新政策、新农业政策多元传播标案，一个标案当然是限制性的这个投标嘛，哦，应该是。然后呢，这个标案呢是多少钱？一千四百五十万台币，所以一四五零，也就知道。这个根本就是在雇佣小编、雇佣网军，再去做整个就是一些不管是不实的报道或夸大的这种作假，或者是要去引导哦新闻哦揭露所谓的揭露揭发一些一些事物真假难辨，真假根本已经无所谓。在台湾的新闻，在台湾的这个网络上，这个时候呢，一四五零就成为。这个民进党网军的代名词、啊、了，一四五零，或者是大家就知道这个由来嘛？原来从二零一七年开始，农委会光农委会就至少编了一千多万呢，一千四百五十万。那其他的部会编了多少钱？是不是？哎，民众党的这个立委高洪安在这个去年发现到，行政院行政院自己本身哈、哦，不是各部会，他就。四年编了一亿零三百万，一点零三亿，养了九个小编，九个人专门在做这个做梗图，哦，然后呢发的一些一些文件给这些立法委员或者放在某人的这个脸书上面，哦，而且没有加注这个广告字样，加注广告字样是我在那个时候做新闻局长的时候通过的这个法案。就叫做预算法六十二条之一，也就是任何政府单位所用的这个钱哈、啊、资源呢、啊，有任何的这种就是这个宣传的底下都要写什么什么什么广告，新闻局广告哦，农委会广告、哎，要告诉大家看的人说，哎，这个是政府的广告，要不要相信，要不要接受，这是你要自己判断，这是他他出花钱做的广告，但是呢。这些高鸿安立委说，告诉我们是这个一点零三亿，四年只是在行政院针对这九个小编做梗图就花了一点零三亿，然后呢，那就规避预算法第六十二条之一，也没有揭露任何的广告，明显违法，明显在带风向，明显在做这个影响媒体，因为为什么网军做出来的东西？会这么影响到台湾的舆论，甚至到台湾对于这些议题政策的认知，最后影响到整个政府的这个作为跟施政，而完全是跟着执政党自己本身所希望的方向去做遮掩或去做攻击，不管是反中也好，哦，或者是指责那些跟中国大陆有往来做生意的人，或者是针对这个反对党。针对柯文哲，柯文哲遭受到网军的这种,这种批判攻击，哇，那还少吗？是不是？我觉得一方面是这些自媒体、网络媒体现在也的的确确是变成就是一般，尤其是年轻朋友们，当然年纪大的朋友们现在慢慢就习惯了，作为一个获得资讯重要的来源。我们以为说网络。全球化带来的是更多的这种意见的交流跟这种透明化，就会发觉不是，因为 AI 或者是这个相关的这些的处理，它会永远给你看你想看的，或者他要给你看他希望你看的那些东西的真假根本都难以做立即的这个查证，所以现在所谓的 fact check， 哦事实查证变成美国主要的报纸，当它登载一些报道的时候，第一个要做的。但也不可能避免，在台湾哪有所谓的这种事实查证，对不对？ 2017年、201二零一八年关西机场事件，我在过去政府时候认识的处理日本事务的很重要的外交部一个同仁，啊、哦，朱启澄。因为在二零一八年台风的时候呢，他是做大阪的这个处长，然后呢，他就被台湾的网络现在确实嘛，就是被，哦，很清楚被叫卡神，哦，影响到，然后呢，在整个台湾的司法判决上，法官都自己就说，他用网军联手的方式、辱骂的方式，在网络的发言。影响了，已经逾越了言言论自由，而且影响到苏启成在那个时候的认知跟情绪，选择自杀，选择自杀，而被指控的相关的人还很无情的冷酷的去要做这个拖延跟切割，这是网军所造成的台湾性。当美国人、美国的有识之士开始在普遍质疑拜登的民主峰会。的时候呢，我们台湾的网军所造成的网军民主也被媒体指责。现在台湾民主只有网军民主了，我们台湾人很无奈的，必须要去接受。原来我们只能够四年投一次票，现在在增加一些公投。可、就是各位，你不要忘记，过去举行过十一次的这个公投。很多事实上，政府是不理不睬不执行。公投真的有用吗？我们另外找时间谈。但是四年一次能够去做这个选票的选择，你真的了解到你的投票行为，你所认知的这些政治人物，你所了解到的这些议题，是真实面，是足够的通讯吗？资讯吗？还是你只是依照你自己的这种？就是族群的认同，哦，反中的情绪，还是说你是被网军所影响？因为网军所影响，你可以说，哎，我平常不看网络啊，我不看这个这些这个论坛呢、啊，你都搞错了。网军民主啊，现在它的主导性已经到了无所不在。其实你现在所看到的这些平面的媒体、电子的媒体、电视的这些新闻的报道。有太多都是被网军哦所完全的引导着，因为台湾的媒体这个电台太多了，广告又有限哦，大家媒体工作人员的薪资又这么的低，每天的工作量这么的多，他要去冲这些这个就是独家，或者是要去冲这些广告，他就必须要不断找那种最具有煽动性、最具有就是新新闻性的这些议题。而网军不断的在提供这些议题，不管真假，证明都假，大部分皆假。而现在终于这个怪兽，啊，爆发了。这个怪兽现在民进党新潮流也没有办法控制了，啊，对他们的女性的立委啊，采取这样的个暴力相向，暴力相向之后，还有人来帮他收房间。暴力相向之后，还有人帮他去做漂白，帮他去攻击、抹黑、被攻、被这个施暴的高嘉瑜立委，网军都到这种地步了，为什么？因为他中间有利益关系嘛，你就觉得啊、哦，他的人性在什么地方？都已经事情到这种地步，你还帮他收房间，帮他去买单，你还去帮他去做这个漂白、抹黑？哎，你们这些网军，这些年轻人。你难道不知道这个事情已经是他在打人了嘛？他在这个吃家暴嘛？你搞不清楚，后面有利益关系嘛？为什么一个40岁的博士生没有任何的工作、正职的工作，打过母亲，母亲还申请过保护令，父亲还帮他这个买单，父亲也不是家庭有钱人，哦，买单了一些之后，他发现到网络世界网军的这种厉害。一方面，收益太高，你知道他光是那个时候，哦的提款的单据，光是永丰银行这一家，他剩余的这个金额有多少吗？两千三百万台币。Oh my god！ 我合理怀疑还有别家银行。你觉得，各位，你自己存款，你只会放一家银行吗？没有报纸去怀疑啊。检察官是不是调查他其他的这个户户头有多少钱？钱的来由是哪里？哪一家公司？哪一家基金会？哪一个单位给他的？不是很简很容易的事情吗？光是这个永丰银行的 2,300 万，没有工作的人，他可以在几年之内，剩余的钱 2,300 万还可以去买几百万的古董，然后呢每个月的花费三四十万请客。是不是？现在被蹦出来的詹宏志辞去了国策顾问，这个是在切割嘛？这个要是在止血，避免这个事情流到变成是蔡英文跟总统府，而他又刚好是网路的大亨。另外一个就是段宜康，新潮流的，十年的相识，对不对？而你不见的告别是他从头到尾，政治人物哈，你可以说啊，我不认识他了，我送个花篮，也许送个匾额，对不对？送个布条，你亲自到场，有人会从头待到尾吗？你告诉我，到什么关系会从头待到尾？告告别是很长的呢。啊，这个时候说啊，我跟他认识十年，我其实真的不认识他，我跟他点头之交而已。啊，这边说。啊、哦，我是对年轻人，我都会有回应啊，这是我的日常。我就知道你的日常是什么了，对不对？大家告诉我们他告诉我们他的日常，他的日常使得这个这个林炳书能够一个银行就有两百三两千三百万的这个余额，他之前花了多少还不知道？为什么？因为每一个小编，每一个人在网络上一篇三千五千哦。流量好的还可以到一万，他是根本是，他可能一定还不是最上游的，他可能是中间那个接的，合理怀疑。然后呢，发下去多少，自己这边控多少，两千三百万也许不一定全部是他，他可能要，他可能说不定我在猜测了，啊，可能几个月之内要把这个钱发下去的，是不是如此？他别别的户头还有多少钱？没有工作人，怎么会有这样子不明财产的这样来源？是不是？整个就告诉我们，台湾的朋友们啊，台湾民主到今天，是不是？你不觉得很痛心吗？这个会造成多严重的寒蝉效应？有多少人不敢去进入到政治的领域？我们以前小学学的政治是管理众人之事。贡献自己的才能，好、哦，然后呢，去做最好的政策。现在的政治，你要是不符合他意，不符合这个老这个他们网军的意，不符合执政党的意，你就是被攻击、被污蔑。不等你等待司法还你清白算了，要不然你就要准备好。你要准备好，你要面对这一些，而太多的现在台湾的媒体不听话都把你关掉了，其他的就不断的引用这些网军的这些报道，或者是你看现在这个《自由时报》，今天《自由时报》有关于这个高佳瑜、林炳书的，在第十一版小小的一个没了，其他完全看不到的这个方面的报道，不只是事件本身呐、啊。真的不只是这个事件本身，都已经让我觉得刚才跟你讲的是觉得非常心寒了。2 3 0 0万他的余额，他怎么样取得这个东西？然后对高嘉瑜的施暴，以及对这个新潮流跟这个就是网络名人老板的关系，这已经让你觉得不可思议。你做得到吗？我都做不到哎，开玩笑，我也不敢去这么做。而他，但是真正背后水面下那个冰山的大百分之九十的，是他对台湾的民主、对台湾的新闻自由、对台湾的言论自由、对台湾的政治、对台湾的局这些政策，政府该做的事，你感觉到这个政府有在帮你做什么事吗？通通被遮掩，通通被扭曲。这就是我们的民主。IT 大臣这次要去参加美国民主峰会的，我们台湾的代表 IT 大臣唐凤，你不知道网军的现状吗 ？Don't tell me， 不要说你不知道。你是台湾的 IT 大臣啊，你要代表台湾去参加民主峰会啊。我们自己的台湾现在报纸都说，台湾民主只剩网军民主。你了解吗？你的意见是如何？你要代表台湾参加民主峰会，你觉得我们是不是应该来自我反省检讨一下呢？你真的认为这么的道德高尚吗？